1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir, et je dois bien vous avouer que je suis un peu comme un gamin, de recevoir Marion bûcher qui est... Pilote de chasse. Oui, je sais, ça fait un peu tarte à la crème, mais en tant que garçon qui a adoré Top Gun, eh ben je trouve que en tant que militant de l'égalité femmes-hommes, c'est important de recevoir ce genre de personnes. Et surtout que Marion est également présidente d'une association qui travaille sur l'égalité femmes-hommes au sein de l'armée. Et donc, nous allons parler de plein de choses différentes d'égalité femme-homme, bien entendu, de gestion de stress, de bien-être au travail et de beaucoup d'autres sujets. Bref, j'ai passé un moment formidable en parlant avec Marion et j'espère que vous de même, vous passerez un excellent moment. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Gaëlle. Alors, traditionnellement, je commence par une présentation de mon invité. Mais là, je vais le faire un tout petit peu différemment. Si j'ai souhaité vous interviewer... Je vais raconter une petite histoire personnelle. Je me promenais sur LinkedIn et là, je tombe sur votre profil. Marion Boucher, pilote de chasse. Bon, là, en tant que membre de la génération top gun et militant de l'égalité femmes-hommes, je me dis « waouh ». Et puis, je continue à regarder votre profil. Et je vois que vous êtes conférencière, que vous avez fait des études à HEC, London School of Economics, New York University, à la Sorbonne, que vous avez un master en psychologie cognitive et que vous êtes présidente de l'association avec les femmes de la défense. Et là, je me redis « Waouh, oui, je me suis dit, waouh, deux fois en voyant votre profil. Donc, bref, je me dis, il faut impérativement que je vous interviewe. Donc, je vous ai contacté. Et je voulais vous inviter parce que votre profil et votre parcours forcent le respect. Et j'ai mille questions à vous poser. Alors, malheureusement, comme vous le savez, nous n'avons pas le temps que je, de vous poser mille questions. Mais je vais commencer par une question toute simple sur votre engagement pour la cause des femmes qui a l'air d'être très présent actuellement. Puisque vous êtes présidente de Avec les femmes de la Défense. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter cette association rapidement et m'expliquer le pourquoi de cet engagement
0: Alors, avec les femmes de la Défense, c'est une association qui a été créée en 2016. Euh, il s'avère que tous les grands ministères se sont dotés d'un réseau féminin. Alors, j'aime pas trop cette formulation, mais c'est celle qui est plutôt en, vie, en vogue. Euh, et donc, c'est Jean-Yves Le Drian qui avait approché... Euh, notamment la, le, euh, Chantal Roche, qui était colonel, qui est passée général ensuite et qui, euh, qui a été la première présidente, pour que, euh, bah pour que le ministère de la Défense, à l'époque, euh, se dote également d'un réseau. Alors, mmh. nous, nous sommes un réseau qui œuvre en faveur de la mixité, euh, c'est-à-dire d'avoir une représentation dans nos rangs euh, qui soit à peu près celle... Euh, de la population française.
1: Ce qui en est loin d'être le de cas aujourd'hui, j'imagine.
0: Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, on a des chiffres euh, qui évoluent entre 15 et 25 Alors, le service de santé des armées, par contre, a, a beaucoup plus de femmes. Mmh. Euh, mais sur les armes euh, et, et direction, on a des taux qui sont plus faibles que... Bah, que les taux qu'on trouve dans la population générale.
1: Mais alors, l'image que le milieu militaire renvoie, c'est que c'est quand même très, euh, voire trop masculin. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution Parce que ça fait, je crois que ça fait 20 ans que vous êtes dans l'armée. Est-ce que pendant ces 20 années, donc, euh, vous avez vu une évolution, une tendance, ou c'est juste une sorte de, de gentille volonté, mais il n'y a pas vraiment de mouvement
0: alors, en fait, je suis pas sûre que ce soit le milieu militaire qui renvoie une image masculine, mais plutôt la société qui a une image masculine du, du milieu militaire.
1: Oh, C'est intéressant. Alors, expliquez-moi.
0: Bah, en fait, euh, euh, disons que quand je parle à des gens dans la société civile, euh, ils ont une image assez masculine de ces métiers-là. Euh, moi, ça m'est arrivé que une fois, je donnais une conférence euh, euh, sur... Euh, sur la gestion du stress. Et le conférencier derrière moi, euh, on se rejoint juste avant la, la conférence et on, on commence à discuter avec la personne qui est organisée. Puis le, le monsieur derrière moi me demande ce que je fais. Alors comme il allait bien savoir ce que je fais, je lui dis pas forcément, mais là je lui dis ben, je suis pilote de chasse. Et là, il commence à me prendre de haut. Pourquoi bon, je, ah bon, bah, je, laisse, bon je, je, je passe mon chemin. Et puis après, nos deux conférenciers, il revient me voir et il me dit « Je suis désolé pour tout à l'heure, mais je pensais que vous fichiez de moi. » Donc, euh, c'est. Euh, mais c'est pas rare que. Enfin, euh, j'en ai quelques-unes, des petites anecdotes comme ça. En fait, c est, c est, elles viennent souvent de gens qui ne sont pas militaires. Alors, ça ne veut pas dire que les militaires ne sont pas euh, pareils, mais disons que pour moi, la question de, du genre des métiers, ce n'est pas une question qui vient euh, des militaires. Euh, ou des soignants, où il y a peut-être euh, pas mal de femmes dans certaines spécialités, ou, ou, de la, euh, ou des coiffeurs. Mais c'est plutôt la société qui a cette image-là. Vous avez -là.
1: conscience, malgré tout, Marion, quand même, euh, de, de, de faire un métier. Alors certes, c'est peut-être la société qui renvoie cette image de pilote de chasse égale forcément un homme, avec un petit H. Euh, mais vous avez conscience que vous faites bouger les lignes, quand même, malgré tout. Même si statistiquement, ça évolue.
0: Peut-être, mais en fait, ces lignes, elles sont pas. Euh, pour moi, elles ne sont pas déterminées par le milieu militaire. Alors, peut-être qu'en partie, et ça a été l'objet du plan Mexité, euh, on avait des modes de fonctionnement qui ne permettaient pas forcément aux femmes euh, d'accéder aux, euh, aux mêmes responsabilités, notamment, mais bon, on y reviendra certainement. Mais. Euh, les premières femmes pilotes de chasse, euh, alors si on ne compte pas Marie Marvin, euh, qui a œuvré pendant la Première Guerre mondiale, mmh. d'ailleurs euh, au bout d'un moment en se cachant et qui finalement a été interdite euh, de vol au front, mais la première promo, c'est 1946, c'est le général de Gaulle qui avait initié euh, des promos féminines à l'école de chasse, et euh, les premières brevetées, c'est notamment Elisabeth Bozelli.
1: Ah, J'ignorais euh, complètement que c'était le général de Gaulle qui avait euh, lancé ce mouvement.
0: Euh, oui, oui. Et du coup, avec son départ du pouvoir et je crois l'accident de Marie Spastier, euh, ben, l'expérimentation, enfin, c'est resté au stade d'expérimentation et ça s'est arrêté là. Mais euh, Elisabeth Moselli, notamment, euh, elle a quand même fait du 2W520, qui est un avion qui, euh, euh, qui, qui a quand même des performances assez intéressantes. Donc, elles n'ont pas fait que de la liaison. Euh, D'accord. Bon, même si l'histoire est assez complexe, on ne va pas la développer là. Mais pour euh, les gens qui nous écoutent et que ça intéresse, ils trouveront ce qu'il faut sur Internet. Parce bah. que l'armée de l'air a, a notamment euh, relaté son histoire dans Air Actualité, le, le magazine de, qui est publié par euh, le service de com de l'armée de l'air.
1: Mais alors, pour revenir sur l'association avec les femmes de la défense, parce que de ce que j'entends, et, euh, et c'est extrêmement intéressant. Donc, il euh, y a l'image que le militaire est masculin, et ça, effectivement, il suffit de regarder un film pour voir que pardon, je vais être trivial, mais mis à part G.I. Jane, c'est vrai qu'on voit rarement des femmes militaires, alors que dans la réalité, ce que vous dites, bah, c'est pas l'armée qui, qui finalement euh, genre les métiers. Euh, mais alors, quelle est votre mission sur, avec les femmes de la défense Et quand même, Il y a des lignes à faire évoluer, il y a des choses à changer, peut-être des comportements à changer. Si vous deviez dire en tant que présidente, quels sont vos deux, trois projets dans cette, euh, importants dans cette association Ça serait quoi
0: Alors, c'est vrai que nous, même si ces, ces éléments ils sont peut-être déterminés dans la société dans laquelle on vit, ils sont quand même présents au sein du ministère. Et je pense que c'est tous les réseaux qui œuvrent pour la mixité essaient de s'attaquer à ça de l'intérieur. Euh, et notamment, on va euh, essayer de proposer certaines mesures. On avait été consulté en amont de, de la préparation du plan mixité qui est le plan qui a été mis en œuvre pour favoriser la mixité dans les armées. Donc on avait proposé un certain nombre de mesures, parce que même si euh, moi je pense qu'il y a un déterminisme social dans cette affaire, euh, une femme officier en moyenne, elle reste euh, 12 ans de moins qu'un homme officier dans l'institution.
1: Est-ce qu'il s'explique par quoi, pardon
0: Alors ça, ça va être plus euh, mon opinion personnelle, mais... Euh, je pense qu'il euh, y a déjà des spécificités liées au milieu, au milieu qui demandent une grande disponibilité, euh, avec des gens qui sont mutés souvent, donc vous êtes parfois loin euh, de votre famille, de gens qui pourraient vous aider à, pour tout ce qui est euh, garde des enfants, euh, en cas d'absence. Donc ça vous demande une organisation qui, qui peut devenir un vrai casse-tête. Alors encore en plus, quand vous êtes euh, mère, mais ou père célibataire, Hum. Euh, parce que ça touche, ces problèmes-là touchent statistiquement plus les femmes qui ont statistiquement plus la garde mais moi j'ai eu des collègues qui étaient célibataires et qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi
1: Mais Ce qui est assez fascinant Marion c'est que ce que vous décrivez finalement parce que très honnêtement avant de vous parler je m'imaginais l'armée comme un truc hyper macho, très masculin et avec des problématiques très amplifiées par rapport à l'entreprise mais ce que vous décrivez finalement c'est exactement ce qui se passe dans les entreprises de façon générale
0: ah oui, moi je pense qu'on a on a exactement les mêmes, les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Alors euh, Avec des arguments qui peuvent être différents euh, sur euh, la question de savoir si une femme peut aller au combat ou, euh, ou euh, parfois des questions qui sont... On évolue quand même dans un milieu un peu particulier dans, sur des... parfois en opération où euh, euh, ben, on n'a pas la même les mêmes possibilités matérielles, d'avoir des environnements, par exemple, séparés pour, euh, pour, certaines, pour les douches, pour euh, ce genre de choses.
1: Oui, complètement. Ça. En fait, ça n'avait pas du tout été préparé euh, à la mixité, en fait.
0: Bah, c'est surtout que c'est plus compliqué que euh, quand vous êtes en métropole.
1: Mais alors, Marion, pardon, j'ai une question qui me vient comme ça en vous parlant. J'ai deux, trois questions stupides. Donc, vous me pardonnerez mon côté candide et un total, mais qu'est-ce qui vous a donné Envie de devenir militaire. C'était quand vous étiez enfant, c'est venu plus tard, c'est une, une motivation d'engagement pour son pays, c'est euh, vous avez vu Top Gun et vous êtes dit, moi je vais être Tom Cruise. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné cette envie Parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, certes, c'est l'image de la société, mais vous en tant que militaire et les femmes en tant que militaire, c'est vrai que ce pas dans l'inconscient collectif. Et donc, vous, bah, vous êtes un peu à l'avant-garde, qu'est-ce qui vous a donné cette motivation à l'origine
0: il s'avère que moi, je, je voulais être médecin depuis que j'étais toute petite et jusqu'à mon adolescence. Et puis, j'ai fait mon baptême de l'air. Euh, et là, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'avais envie de faire pilote. Euh, mon instructeur était, était un ancien militaire de l'armée de l'air. Et donc, euh, bah, lui euh, a un peu prêché pour sa paroisse aussi. Mais <rire> après, je pense qu'il y, y a quand même... Euh, dans ce métier, un sens de l'engagement qu'on n'a pas forcément ailleurs et, et qu'on retrouve aussi en médecine. Donc, Il euh, y avait cette idée aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c est, c est... je me suis dit ben je peux tenter de faire pilote de chasse et si je rate, euh, faire médecine, alors que je pouvais difficilement faire l'inverse. Donc, hum, comme euh, les deux vocations me plaisaient, j'ai choisi cet ordre-là.
1: D'accord. Et donc, en fait, c'est le hasard d'une rencontre qui vous a euh, envoyé dans un avion.
0: Oui, bah, mon père qui m'a fait faire mon baptême. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai eu envie d'apprendre à, à piloter. Et donc ensuite, euh, oui, bah, de toute façon, je pense que c'est l'histoire un peu de tout le monde aussi. Hein.
1: Bah, oui et non, parce que euh, vous pouvez avoir envie de piloter. et C'est un tout petit peu différent de vouloir piloter un 747 ou un avion de chasse Enfin, j'imagine, je ne sais pas, j'ai jamais piloté oui. un avion, mais l'engagement n'est pas le même.
0: Non, c'est sûr, ce n'est pas, pas du tout le même métier. Ensuite, euh, euh, mais c'est vrai que enfin, euh, moi, je gérais ça en fonction de priorités, avec des priorités en fonction de ce qui m'a attiré.
1: Bien sûr. Voilà. Alors, pour rester dans les airs, vous avez été pilote de chasse, et vous l'êtes encore, je crois. Je, alors, je, est-ce que vous êtes déjà retraité ou pas encore
0: Non, pas encore, mais presque.
1: Presque. Ça, oui. ça c'est quand même quelque chose qui est fascinant, parce que c'est vrai que ce sont des métiers où la retraite arrive jeune, parce que forcément, c'est euh, un tout petit peu plus engageant que d'autres métiers. Et donc, Happy Work, quand même, parle avant tout de bien-être au travail. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le bien-être au travail pour un pilote de chasse Parce que j'imagine que le niveau de stress doit être incroyable, qu'en termes de de physique, bah vous devez être en permanence au top. Est-ce qu'il y a du bien-être au travail dans l'armée Alors, pas dans l'armée en général, mais pour un pilote de chasse. C'est quelque chose auquel vous prêtez attention
0: Alors, les armées ont un programme de gestion du stress qui prend en compte ce genre de questions, mm -hmm. euh, qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel. Euh, donc, il y a évidemment, quand vous êtes confronté à une situation stressante, vous allez naturellement essayer de vous y adapter et donc vous allez développer vous-même vos propres mécanismes pour ça mais euh, mais là les armées ont développé des techniques euh, spécifiques pour essayer de de donner des choses qui marchent aux gens euh, et ensuite et là on, on en revient à l'association bah, il va y avoir tout l'environnement autour le fait de concilier euh, vie de famille vie professionnelle euh, euh, le fait de répondre à certaines problématiques qui sont spécifiques chez nous, notamment l'absence. Bien sûr. Euh, et donc ça, bon, par exemple, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie, qu essaie de pousser au niveau de l'association.
1: Mais, euh, ah oui, l'association, donc en fait, ça fait le lien par rapport à votre expérience, l'association va essayer de gérer et d'améliorer ce bien-être-là, mais euh, je reviens sur la question initiale, euh, j'arrive à conceptualiser ce que c'est le bien-être au travail pour quelqu'un qui euh, va travailler à la défense, ça je le vois bien. Et je vois les leviers sur lesquels on peut agir. Alors, certes, euh, vous travaillez dans ce qu'on appelle la grande muette, mais <rire> justement, on, on ouvre un petit peu le rideau en vous parlant. Euh, comment est-ce que le bien-être est traité pour un militaire ou justement, moi, en tant que citoyen, j'ai le sentiment que c'est un peu le dernier des soucis dans le sens où il euh, y a la notion de combat, d'engagement. Est-ce euh... que la, la question du bien-être... Et là, on parlera du stress après, mais est-ce que la question du bien-être est un, un sujet pour vous individuellement et pour l'institution en tant que telle
0: Oui, parce que, parce que forcément, euh, euh, l'implication sur, euh, sur la capacité à combattre, euh, elle est importante. Donc, d'où le plan famille, par yes. exemple. Okay. Donc... Euh, le ministère réfléchit à, à ça. Alors, euh, je vous jure, ils m'ont pas payé, et vous euh, parlez <rire> de la grande muette, mais pour le coup, euh, l'armée c'est la grande muette, parce que les militaires hein, ont été les derniers citoyens à avoir le droit de vote, mais pas du tout, parce que euh, on a une culture euh, du secret. Et Alors, moi, Pardon je parle...
1: Marion, je vous interromps tout de suite, je savais pas, c'est quoi ça Les militaires n'aient pas le droit de vote
0: ah oui, jusqu'en 48, il me semble, mais je ne voudrais pas dire de bêtises.
1: Ah bah Alors, je euh... découvre et je, je, je tombe de ma chaise. Si vous entendez un grand bruit, c'est que je viens de tomber de ma chaise. Ah, je je l'ignorais. Bah, merci pour cette info. Je ne savais pas et
0: du tout. De... Voilà, c'est de là que ça vient, en fait. Pas, pas du fait que les gens cachent particulièrement. Et d'ailleurs, pour, pour cet entretien, en tant que présidente de l'association, je n'ai pas eu à demander l'autorisation, hum. euh, vu que je vais respecter le devoir de réserve.
1: Bien sûr, et puis c'est pas tout à fait l'état d'esprit de Happy Work de, de vouloir taper sur des institutions qui sont quand même assez extraordinaires. Alors, euh, alors je, je, je sais pas, non, je crois pas que je vous ai déjà remercié d'accorder cet entretien. Donc je vous remercie encore une fois, et sans révéler des secrets défense, bien entendu. Euh, dans les questions que je vais vous poser, c'est on parle souvent de stress au travail. Euh, et c'est vrai que quand je m'imagine, vous, en mission, ou quand je vois des terrains de guerre, je me dis, ok, en termes de stress, aller travailler à la défense, ou moi, ce que je fais, d'aller de, de, dans mon bureau, il faut quand même relativiser la notion de stress, parce que c'est vous, c'est votre vie. Enfin, il euh, n'y a pas besoin de faire de dessin. Quand on commence à mettre sa vie en danger pour défendre une cause ou un intérêt ou quoi que ce soit, ce n'est pas tout à fait le même stress que est-ce que le produit pour lequel je vais faire le marketing va marcher ou pas. Mais est-ce que vous avez justement des, des petits conseils sur la gestion du stress qui pourraient s'appliquer à la vie de quelqu'un qui fait du marketing ou quelqu'un qui fait de la compta, mais qui sont issus de votre métier de pilote de chasse ou de votre vie professionnelle en général
0: Alors en simplifiant à l'extrême, euh, euh, ce qu'on qu utilise, nous, on se réfère pas mal aux approches transactionnelles du stress et donc en gros, euh, on fait à tout moment une évaluation entre les ressources internes qu'on perçoit pour faire face à une situation et les demandes qu'on perçoit de cette situation. Donc en gros, quand on, euh, quand on perçoit qu'on n'a pas assez de ressources pour faire face à une situation euh, qu'on trouve extrêmement difficile, on stresse. Donc, euh, dans, les, euh, dans les méthodes, il peut y avoir déjà euh, une évaluation plus fine de ces ressources, ou alors euh, le fait d'augmenter ses ressources. Et c'est ce qu'on fait avec l'entraînement. Donc, effectivement, on est soumis à des situations stressantes, mais euh, on dit entraînement difficile, guerre facile, par exemple. Donc, ah. l'idée, c'est de, de, de répéter énormément, de mécaniser tout ce qui peut l'être, et puis aussi d'apprendre à s'adapter dans des situations euh, complexes.
1: En fait, c'est de la gestion des émotions poussées à l'extrême, c'est ça
0: Alors, il y a de la gestion des émotions, mais aussi de la technicité. D'accord, c'est d'avoir euh, des
1: mouvements et des réflexes qui deviennent, enfin des, des gestes techniques qui deviennent des réflexes qui vont arriver même si l'émotion est extrême.
0: Oui, par exemple. Okay. Euh, après, euh, après, ça va être aussi euh, définir des priorités et, et les gérer et puis être capable de déléguer euh, certaines, certaines choses ou d'abandonner ou certains items qui ne sont pas forcément prioritaires. Mais, euh, et ça, ça ok, c'est le stress du combat. Mais après, il euh, y a tout le reste, c'est-à-dire le stress de la vie quotidienne euh, ou euh, la gestion de la base arrière euh, et voilà, et là c'est par exemple ce qu'on qu essaie de, de promouvoir avec l'assaut mais euh, mais enfin on est soumis au, certes au, au, au combat et dans les situations euh, à l'étranger en, en, en engagement opérationnel, d'ailleurs pas forcément à l'étranger puisqu'on est aussi hein, engagé sur le territoire national mais euh, il peut y avoir un stress qui est dû au métier mais ça on, on l'apprend aussi euh, on apprend à le gérer à l'entraînement et grâce aux techniques d'optimisation du potentiel qu'on qu se bute et puis euh, la gestion du stress que nous on, on essaie de pousser aussi euh, euh, avec, avec les femmes de la défense
1: Mais Vous avez conscience Marion ou pas que vous faites un métier très atypique je disais en introduction qu'il force l'admiration c'est même pas une question d'admiration c'est euh, que par rapport à 99% des gens, vous faites un métier de barge, ou pas Ou pour vous, bah, c'est pas différent finalement que de faire un métier lambda
0: Alors c'est un peu différent dans les exigences que ça demande, mais je, euh, là où c'est pas forcément différent, c'est qu'il y, y a quand même un paquet de métiers. Enfin, euh, je veux dire, pilote de chasse n'est pas le métier unique euh, déjà dans les armées. On trouve... Ah non, dans les
1: armées, bien sûr.
0: Voilà, tout un tas de panels de métiers qui sont quand même euh, exigeants et euh, dont les enjeux sont, sont importants. Mais euh, vous avez d'autres métiers aussi, euh, euh, tous les métiers de la sécurité. Bien sûr,
1: et, bah les, les, les policiers, les gendarmes. Les policiers, enfin, voilà.
0: Sûr. Gendarmes, vous avez les métiers de la santé aussi, où vous, vous pourrez avoir la vie de gens entre vos mains. Euh, et puis, vous avez aussi des métiers euh, euh, plus classiques. Enfin, Moi, je suis administratrice de la caisse de retraite des anciens combattants. Euh, on gère quand même euh, 12 milliards d'euros d'actifs, de, de, wow. de gens qui, qui nous ont confié leurs économies pour pouvoir euh, s'assurer une retraite et, et paisible. Donc, ce ne sont peut-être pas des enjeux vitaux, mais par contre euh, ce sont des enjeux financiers qui peuvent avoir un, un énorme impact sur la vie des gens. Donc à, si on commence à englober tout ça et on l'a vu pendant le confinement aussi il euh, bah, y a des gens euh, dont on était quand même heureux qui puissent euh, et qui font pas des métiers qui sont connotés euh, comme tels euh, socialement mais tous les métiers essentiels, tous les travailleurs essentiels on les a Donc en fait euh, Là encore, on revient sur une vision sociale euh, des métiers qui, qui est peut-être un petit peu trop caricaturale.
1: Oui, complètement. Mais j'ai trop été marqué par Top Gun, c'est ce qu'on se disait au téléphone en préparant ça. C'est vrai qu'il y a une image, malgré tout, qui est, euh, qui est renvoyée par la société. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de parler avec vous. Et en plus, vous faites plein de métiers. Il y en a un que je connais bien, puisque vous êtes également conférencière depuis six ans, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Vous parlez de quoi en conférence
0: euh, principalement de, des questions de gestion du stress euh, gestion de la charge mentale euh, ensuite la motivation on m'a demandé aussi de parler de résilience de temps en temps mmh. en fait euh, disons qu'avec le master 1 que j'ai passé en psycho les gens ont des problématiques et moi j'essaie de raccrocher ça à, euh, à un, un des concepts théoriques et, et ce qu'on peut trouver dans la littérature en l'illustrant avec des anecdotes qui viennent de mon métier.
1: Donc vous zénifiez les gens en fait
0: euh, je ne sais pas, <rire> mais disons qu'on discute de, de choses qui, là, qui peuvent leur poser problème.
1: Ah ben C'est super. Alors Marion, on arrive à la dernière question et comme d'habitude, je, je vous ai fait travailler. alors J'espère que vous avez bien travaillé. Parce que mmh. À chaque fois, je demande quelle est votre citation ou votre mantra préféré et pourquoi ce choix Avez-vous bien alors, travaillé Marion
0: En fait, je n'ai pas une citation, j'ai un livre ah. euh, qui contient lui-même plein de citations. Euh, ce sont les vertus de l'échec de Charles Pépin. Mmh. Et, euh, et donc il, il cite pas mal de gens, Benjamin Franklin euh, euh, notamment. Euh, et je trouve que ça, j'ai bien aimé ce livre parce que euh, ça m'a aidé à, à me lancer des challenges dans la vie sans forcément me mettre la pression. Et donc force. Et quand on parle de stress. Et eh bien justement, ça m'a permis de diminuer cette, cette demande perçue de la situation, me disant qu'aussi, bah, si j'échouais, ce n'était pas forcément très très grave et que je pourrais très bien m'épanouir dans autre chose.
1: Oui, la relation à l'échec, c'est vrai que ça, ça permet de beaucoup relativiser et de se lancer probablement en réduisant son niveau de stress.
0: Oui, et ça, euh, ça aussi, dans l'association, on a un gros programme de coaching et de mentoring, euh, parce qu'on essaie aussi de, de travailler sur cette question qui a parfois été mise en évidence euh, dans, certaines, euh, dans certains travaux universitaires sur la question de, de ce que les femmes peuvent s'autoriser à faire ou pas et que euh, bah, dire qu'on n'a pas accès aux mêmes choses c'est certes vrai et ça a été montré dans la littérature mais encore faut-il aussi essayer de les atteindre donc euh, on, on on permet aussi aux gens, et d'ailleurs, je dis aux femmes, mais c'est ouvert à tous. On est une association mixte, on a des d'hommes. Et, et toutes nos, toutes nos animations sont, et tout, tous nos événements sont, sont accessibles à tous nos adhérents. Et donc, on a ce pro projet de coaching et mentoring.
1: Bah, super. Bah, écoutez, Marion, euh, je n'ai pas de mots pour vous remercier suffisamment. Merci pour ce moment formidable. Euh, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous souhaiter plein de réussite dans tous les projets que vous avez, parce que j'ai l'impression qu'on n'a bah, même pas parlé de la moitié de tout ce que vous faites, donc peut-être qu'on se recroisera un de ces jours sur ces mêmes ondes. Je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation et à très bientôt Marion. Très bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup Gaël et merci de nous avoir, euh, euh, je dis nous, euh, euh, au, au nom de l'association, de nous avoir permis aussi de de parler de ce qu'on fait et, et de pouvoir euh, parler des problématiques qui nous tiennent à cœur.
1: Avec grand plaisir. Bon bah c'est dans la boîte super. C'est
0: oh. Late bloomers tend to have more